0: Soy Sofía Cruces y te doy mi más cordial bienvenida a Cultura Esencia, un podcast en el que hablaremos de personas con personalidades excéntricas, vidas trágicas o apasionantes, muertes curiosas y demás, porque aquí amamos la cultura general y los datos freaks. Por otro lado, me complace anunciar que en el podcast habrá una nueva sección denominada Preguntas raras de cosas no tan raras. Nuestra primera pregunta rara de cosas no tan raras es ¿Por qué cuando nos estamos quedando dormidos pegamos saltos? La respuesta a esta pregunta la daremos más adelante porque primero quería comunicarles que el día de hoy hablaremos de un personaje que pese a no saber leer ni escribir tenía altamente desarrollada su habilidad de oratoria. Es más, fue la primera mujer negra en ganar un juicio contra un hombre blanco. Estás escuchando Culturesencia. A finales del siglo XVIII, se cree que en 1797, en el condado de Ulster, Nueva York, nació Sojourner Truth, una niña esclava cuyo verdadero nombre era Isabella Banfrey. Tenía tres hermanos, sin embargo no pudo convivir con ninguno de ellos, puesto que al igual que ella, todos fueron vendidos a muy corta edad. De hecho, ella pasó por cinco amos. En 1806, a sus 9 años, fue vendida a John Milly en una subasta junto a un rebaño de ovejas por 100 dólares. Ella lo recordaría como alguien hostil, pues la maltrataría diariamente, llegando una vez a hacerlo con un manojo de varas de metal. Durante los dos años siguientes, Isabella sería vendida dos veces más, llegando finalmente a residir en la propiedad de John Dumont en West Park, Nueva York, quien la compró en 1810, por 300 dólares. Fue ahí que Isabela, quien solo hablaba holandés, tuvo que aprender inglés forzosamente. Sin embargo, jamás se desprendió de su acento holandés y nunca aprendió a leer ni escribir en ninguno de los dos idiomas. Hacia 1815, Baumfri se enamoró de un esclavo llamado Robert, quien era propiedad de los dueños de una granja vecina, y juntos tuvieron una hija llamada Diana. Sin embargo, el dueño de Robert prohibió la relación, ya que Diana y los demás hijos serían propiedad de Dumont y no de él. Tras eso, Robert e Isabela no volvieron a verse. En 1817, Dumont la obligó a casarse con un esclavo mayor llamado Thomas. De este nuevo matrimonio nacieron su hijo Peter y sus dos hijas Elizabeth y Sofía. Dumont le había prometido que para 1826, un año antes de que la esclavitud se aboliera en Nueva York, la liberaría. Pasado un tiempo, Isabela decidió huir y dejar a su amo, debido a que él rompió su promesa y realmente no tenía ninguna intención de liberarla. Para su pesar, solo pudo llevarse consigo a su hija Sofía, que era la menor. Peter y Elizabeth quedaron atrás. Tras huir, sería acogida por los Van Wagener una familia abolicionista quienes la compraron por 20 dólares para liberarla. A principios de 1828 se enteró de que su hijo Peter, quien entonces tenía 5 años, había sido vendido ilegalmente por Dumont a un hombre en Alabama. Sin experiencia en el sistema legal, ni dinero ni poder a los ojos del tribunal, se dirigió al gran jurado de Kingston, en Nueva York, para llevar el asunto a la corte. Y allí logró lo impensable, ganar el caso. Dos años después, logró dar con su hija Elizabeth. Durante ese tiempo en el que luchó por recuperar a sus hijos, encontró en la fe su consuelo. Se convirtió al cristianismo. Es más, tras recuperar a Peter, se unió a un grupo religioso metodista en 1829, en el que había mucha más gente con niveles similares de fe a los de ella. Entre ellos, un profeta llamado Elilla Pearson, para el que trabajaba como ama de llaves. Un año más tarde, se sumó Robert Matthews, con quien formaría una nueva comunidad, en la cual ella era el único miembro afrodescendiente. Sin embargo, ésta se vino abajo unos años más tarde, debido a que Elilla Pearson murió y muchos atribuyeron su muerte a Robert Matthews quien supuestamente lo habría envenenado para beneficiarse de su fortuna personal, e Isabela fue acusada de cómplice. Ella lo demandó por difamación en 1935, y por segunda vez ganó un caso judicial, siendo esta vez la primera vez que se presentaba un caso de juicio por perjurio a personas blancas ganado por una mujer negra. Además, a falta de pruebas adecuadas, Matthews fue absuelto, para 1939, Peter consiguió trabajo en un barco ballenero llamado la zona de Nantucket. Bonfrey recibió tres cartas de su hijo entre 1840 y 1841. Sin embargo, cuando el barco regresó al puerto en 1842, él no estaba a bordo, y de hecho, nunca volvió a saber de él. En 1943, Isabella Bonfrey aseguraba que podía comunicarse directamente con Dios. Es más... Este le habría dicho que debía dejar Kingston y compartir su mensaje sagrado con los demás. Esto la llevó a decidir que la razón de su existencia era predicar la paz. En junio de ese año cambió su nombre, Isabella Bonfrey, por uno simbólico, Sojourner Truth. Soyor en inglés significa peregrino y Truth es verdad. El nombre en conjunto vendría a ser Peregrina de la Verdad eventualmente se embarcó en un viaje para predicar el evangelio y hablar en contra de la esclavitud y la opresión en este conoció a muchas mujeres feministas y abolicionistas fue ahí que notó que su lucha era doble y en sus discursos se dirigió a los modos en que se era oprimido por ser negro y mujer lucha que en verdad sigue vigente hasta el día de hoy en 1844 Truth se unió a la Asociación de Educación e Industria de Northampton. Era un grupo cuyos ideales apuntaban a la igualdad y que apoyaba un amplio programa de reformas que incluía los derechos de la mujer, el pacifismo y el abolicionismo. Ahí, Sojourner Truth conocería a grandes figuras abolicionistas como William Lloyd Garrison, Frederick Douglass y David Ruggles. Aunque la comunidad de Northampton se disolvió en 1846, la carrera de Sojourner Truth como activista apenas comenzaba, pues a pesar de que según la ley se abolió la esclavitud, seguía siendo un tema muy polémico. En 1850, Truth estaba un poco escasa de dinero y necesitaba pagar su hipoteca. Es por eso que dictó su autobiografía, ya que como dijimos antes, no sabía leer ni escribir. Su autobiografía se llamaba The Narrative of Sojourner Truth. Se la dictó a Olive Gilbert, quien la ayudaría en su publicación. Con las ventas del libro logró financiarse y de paso obtener reconocimiento a nivel nacional. Ese mismo año, 1850, Truth habló en la primera convención nacional de los derechos de la mujer en Worcester, Massachusetts. Pronto comenzó a viajar regularmente con el abolicionista George Thompson, hablando a grandes multitudes sobre los temas de la esclavitud y los derechos humanos. sus discursos más famosos lo pronunciaría en diciembre de 1851, en la Convención de los Derechos de las Mujeres en Akron Ohio, en el cual defendía el movimiento a favor de los derechos de las mujeres la frase icónica de este es ¿Acaso no soy una mujer? Han habido varias transcripciones de este discurso les leería el original, pero este fue dicho hace casi 170 años pero bueno la verdad es que no importa la transcripción, sigue siendo un discurso verdaderamente increíble. Uno de los testigos de esa convención lo transcribió años después de haber sido dicho, con una introducción que decía lo siguiente. A esa convención acudieron varios ministros que no disimularon sus opiniones sobre la superioridad del hombre respecto a la mujer, despertando agitación entre las mujeres presentes. De repente, su journal se dirigió al estrado para hablar, y en su tono de voz fuerte y con ese peculiar acento lantes que la caracterizaba, habló. Bueno, hijos, donde hay mucho jaleo, algo anda desbaratado. Creo que tanto los negros del sur como las mujeres del norte están hablando de derechos, y a los hombres blancos no les quedará más que ceder muy pronto. Pero, ¿de qué va lo que estamos hablando?, los caballeros dicen que las mujeres necesitan ayuda para subir a las carretas, para pasar sobre los huecos en la calle y que deben tener el mejor puesto en todas partes. Pero a mí nunca nadie me ha ayudado a subir a las carretas o a saltar charcos de lobo o me ha dado el mejor puesto. ¿Y acaso no soy una mujer? Mírenme. Miren mis brazos. He arado y sembrado y trabajado en los establos y ningún hombre lo hizo nunca mejor que yo. ¿Y acaso no soy una mujer? Puedo trabajar y comer tanto como un hombre si es que consigo alimento. Y puedo aguantar el latigazo también. ¿Y acaso no soy una mujer? Parí 13 hijos y vi como todos fueron vendidos como esclavos. Cuando lloré junto a las penas de mi madre, nadie, excepto Jesús, me escuchó. ¿Y acaso no soy una mujer? Entonces me preguntan, ¿qué es lo que tiene en la cabeza? ¿Qué significa esto? A lo que una mujer del público responde intelecto. Exacto, responde Sojourner Truth. ¿Qué tiene que ver todo esto con los derechos de las mujeres y de los negros? Si mi copa es más pequeña que la suya, ¿no sería muy egoísta de parte de ustedes no dejarme llenar la mía? Entonces el pequeño hombre vestido de negro, refiriéndose a uno de los ministros, dice que las mujeres no pueden tener tantos derechos como los hombres porque Cristo no era una mujer. ¿Pero de dónde vino Cristo? De Dios, y de una mujer. Y el hombre no tuvo nada que ver con él. Si la primera mujer que hizo Dios fue lo suficientemente fuerte como para que ella sola pusiera al mundo patas arriba, todas las mujeres juntas tendrían que ser capaces de volver a hacerlo y ponerlo en su sitio. Y ahora lo están pidiendo. Más vale que los hombres las dejen. Gracias por haberme escuchado. Ahora la vieja Sojourner no tiene nada más que añadir. En 1861 estalló una guerra civil bajo el gobierno de Abraham Lincoln, que se extendió hasta 1865. Sojourner Truth puso su creciente reputación como abolicionista a trabajar durante esta guerra, ayudando a reclutar tropas negras para el ejército de la Unión y organizando suministros. Incluso animó a su nieto a alistarse al 54º Regimiento de Massachusetts. Su trabajo fue muy bien considerado y en 1864 fue llamada a Washington D.C. para contribuir a la National Freedmen's Relief Association. Aprovechó esta instancia para reunirse y hablar con Abraham Lincoln sobre sus creencias y su experiencia en varias ocasiones argumentando que el gobierno debería ceder tierras a todas las personas esclavizadas para que éstas pudieran ser autosuficientes y no tuviesen que firmar contratos de servidumbre a los terratenientes ricos para subsistir. Sin embargo, aunque Truth persiguió esa meta con fuerza durante varios años, fue incapaz de influir en el Congreso. Terminada la guerra, Sujornar siguió luchando a favor de la integración de las personas afrodescendientes, su trabajo en la ciudad de Washington sería muy significativo, donde encabezó todo tipo de protestas después de romperse un brazo al caer de un tranvía del que fue arrojada por el propio conductor por ser negra. La necesidad de una sociedad más justa la impulsó a seguir luchando hasta casi los últimos años de su vida, cuando ya su salud no le permitía seguir con ese ritmo de viajes y apariciones públicas. Finalmente, el 26 de noviembre de 1886, con casi 90 años de edad, murió por unas úlceras que tenía infectadas en las piernas en Battle Creek, Michigan. Isabella Baumfree, o Sojourner Truth como le decimos ahora, fue un símbolo de lucha, una de las fundadoras del feminismo negro, defensora de la justicia y la igualdad que despejó el camino para las generaciones futuras de mujeres y afrodescendientes americanos. Con esta historia bastante inspiradora damos fin a este capítulo de Cultura Esencia no sin antes dar respuesta ahora sí que sí a la pregunta expuesta en un principio ¿Por qué a la hora de irnos a dormir cuando estamos a punto de quedarnos dormidos pegamos un brinco? Estos saltos, mejor llamados Espasmos mioclónicos son parte de la transición natural del cuerpo del estado de vigilia a la fase de sueño superficial, ya que por adaptación siempre estaremos alerta al dormir. Nuestro cuerpo se va paralizando porque nos estamos quedando dormidos y lo que queda de energía diurna estalla en movimientos que parecen ser aleatorios pero en verdad no lo son tanto. Estos se pueden dar por el ruido, cansancio, mala postura, incomodidad, estrés, etc. En otras palabras, los espasmos mioclónicos son el último intento de control por parte del sistema motriz diurno del cuerpo frente a estímulos diversos en forma de reacción de sobresalto, el brinco. El cuerpo humano es realmente interesante. ¿No te parece? Estamos llegando al final de este capítulo de cultura estancia y me gustaría darte una información que podría serte útil si eres un estudiante de cuarto medio en Chile y te estás preparando para rendir la prueba de transición de ciencias mi recomendación es la siguiente en cuanto termines de escuchar este capítulo de cultura esencia dirígete al buscador de Spotify y teclea Capsi de podcast del profe Jaime específicamente es un podcast de biología y es verdaderamente muy bueno y muy entretenido así que hazte un favor y ve a escucharlo Esperando que te hayas entretenido con este nuevo capítulo de Cultura Esencia, me despido. Cuídate, lucha por tus ideales y lávate las manos.